0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Wenn man im Moment morgens auf die Temperaturen schaut, dann lässt sich ja eines leider nicht mehr leugnen, der Herbst hat begonnen. Und da stellt sich in Corona-Zeiten für viele natürlich die Frage, geht das mit den Corona-Maßnahmen wieder los und was bedeutet das eigentlich für meine Schule? Auf die Diskussion rund um die Maskenpflicht an Schulen schauen wir heute hier bei Campus und Karriere. Außerdem geht es natürlich um den Semesterstart an den Hochschulen. Und da geht es natürlich auch um die Frage, wie sollen wir mit diesem Virus am besten umgehen. Mein Name ist Mathis Jungluth. Schön, dass Sie dabei sind. Normalerweise würde man heute in vielen Unistädten wieder Gruppen von Studierenden sehen, die durch die Straßen laufen und vielleicht ein bisschen orientierungslos wirken oder zum Beispiel versuchen, ihre Klamotten aneinander zu binden. Denn klar, heute ist Semesterstart. Aber auch klar, in Corona-Zeiten ist leider alles etwas anders und Orientierungswochen finden wohl überall etwas abgespeckter statt. Trotz der Einschränkungen, die es immer noch gibt, sind viele Studierende erstmal froh, überhaupt wieder an die Uni zu können. Manche sind ja zum ersten Mal überhaupt da, obwohl sie schon drei Semester studieren, wie Katharina Thoms berichtet. Ja.
1: Hey, Stuttgart, Innenstadt. Clara Stark steht mit ihren KommilitonInnen vor der Uni. Heute waren Prüfungen, deshalb sind sie vor Ort. Ausnahmesituation. Die ersten beiden Semester haben sich alle nur am Bildschirm gesehen. Das wird dann auch das erste Semester sein, in dem wir dann auch wahrscheinlich in die Uni rein dürfen. Wie überall in Deutschland startet auch die Uni Stuttgart das Semester jetzt mit vielen Präsenzkursen. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Clara ist vor einem Jahr aus Fulda nach Stuttgart gezogen. Jetzt, mit 21, geht geht's zum ersten Mal an die Uni. Wir haben erstmal keine gute Vorstellung, weil wir noch nie in der Uni waren. Wir hatten auch noch nie eine Vorlesung in der Uni. Ich denke es wird auf jeden Fall erstmal eine Reizüberflutung werden, weil man jetzt sonst immer alleine sitzt. Wie das alles abläuft, welche Kurse wo stattfinden, das muss Clara noch rauskriegen. An der Uni Stuttgart werden nicht alle Kurse in Präsenz stattfinden. Einiges wird weiter digital laufen, wie an vielen Orten. Die Unis regeln selbst, wie viel Studium vor Ort erlaubt ist. Je nachdem, wie groß die Räume sind, wie viele Studierende im Kurs sind. Ein bisschen viel Unklarheit so kurz vor Semesterbeginn, das kritisiert der freie Zusammenschluss der Studentinnenschaften. FZS, Sprecherin Lone Grotter. Also ich glaube, es ist insofern ein Problem, in Anführungsstrichen, dass wir dadurch einfach überhaupt keinen Überblick haben oder auch die einzelnen Studierenden den Überblick verlieren. Okay, wie ist es denn jetzt bei mir? Ist es zwar immer noch kompliziert, die Regelungen rauszufinden und es ist natürlich Schade, einfach, dass es äh, keine zentralen Regelungen gibt. Die einzelnen Bundesländer bestimmen über die Rückkehr an die Unis. Generell gilt die 3G-Regel. Genesen, getestet oder am besten geimpft sollen Studierende sein. Überprüft wird das aber an den meisten Hochschulen nur in Stichproben. Meist muss auch auf den Fluren weiter eine Maske getragen werden, während des Seminars dann aber nicht. Und die Räume sollen möglichst nicht voll besetzt werden. Der FZS ist sogar für noch strengere Regeln. Wir würden uns tatsächlich eigentlich sogar wünschen, dass es eine 2G-Regelung mit Ausnahmen gibt, weil das natürlich den Campus noch sicherer macht für alle Studierende. Also wie gesagt, mit Ausnahmen. Ausnahmen nämlich explizit für Studierende, die sich eben tatsächlich nicht impfen lassen können. Und für diese Studierenden müssen dann tatsächlich auch weiter Tests bereitgestellt werden. Einige Hochschulen machen das auch. Kostenlose Corona-Tests über den Oktober hinaus. Die Impfungsrate bei den Studierenden sei aber ohnehin hoch. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium geht von etwa 90 Prozent aus. Andere Bundesländer geben ähnliche Zahlen an. Das Problem? Das beruht auf Schätzungen, genaue Angaben gibt es dazu nicht. Deswegen ist es auch eine Rückkehr an die Uni mit Vorsicht, mit dicken Hygienekonzepten für die Profs und einer Mischung aus Online- und Präsenzvorlesungen. Das findet Sammy Weidmann gar nicht so schlecht. Er ist 21 und studiert an der Uni Tübingen. Viertes Semester jetzt, begonnen hat er also noch ohne Corona. Und obwohl viele genervt waren und das Online-Studium viel kritisiert worden ist, Sammy hofft sogar, dass die Videovorlesungen nicht wieder ganz verschwinden.
2: Gerade Vorlesungen, in denen man einfach nur ja, sitzt und zuhört, fand ich einfach ganz entspannt, diese Videos auf YouTube anzuhören. Lass sich gut halt in den Alltag integrieren, ohne dann jetzt diesen, sagen wir zusätzlichen Stress zu haben, hin und zurück 40 Minuten von der WG, bis dann die Uni zu brauchen, nur für eine Vorlesung.
1: Der FZS fordert, dass auch in Zukunft alle Veranstaltungen vor Ort gestreamt werden. Für alle, die aus gesundheitlichen Gründen nicht kommen können oder schlicht, weil sie noch keine Wohnung gefunden haben. Sammy ist schon vor längerer Zeit nach Tübingen gezogen. Seine WG hat ihn vor der Einsamkeit gerettet. Trotzdem, echtes Studieleben war das noch nicht.
2: Jeder von uns mag, wie sehr das Bedürfnis nach Feier nach Party oder auch allgemein einfach nur, Freunde sehen, neue Menschen kennenzulernen, da ist, da freut sich jeder darauf. Auch Clara.
1: Die Clubs machen ja auch schon langsam auf. Es gibt ja noch 3G-Regeln, aber ähm, so langsam beginnt das Studentenleben dann auch im dritten Semester. Darauf freuen wir uns auf jeden Fall. <lacht> In Tübingen wird die Feierei schon geplant. Ende des Jahres muss Sammy mit seiner WG aus dem Haus ausziehen, weil es abgerissen wird der Termin für die Abrissparty steht.
2: Darauf freue ich mich natürlich, aber ich habe auch ein bisschen Angst vor einer Eskalation. <lacht>
0: Wir haben das ja gerade im Beitrag gehört. Generell gilt die 3G-Regelung an den Hochschulen. Es muss also jeder genesen, geimpft oder getestet sein, der in die Gebäude der Hochschule rein will. Zum Beispiel auch in die Mensen, die jetzt an vielen Standorten auch wieder öffnen. Doch wie will man eigentlich 3G überprüfen, vor allem an den großen Hochschulen? Derzeit, wir haben es gehört, beantwortet diese Frage jede Hochschule für sich. Auf eine bundesweite Lösung wollte man sich nicht einigen. Die Landesregierungen haben auch keine verbindlichen Regelungen gegeben. Und dann ist er wieder da, der berühmte Flickenteppich. Kai Rüsberg hat sich ein Beispiel herausgesucht und blickt auf Bochum, wo es mit der Ruhr-Uni einer der größten Hochschulen in Deutschland gibt. In einem Zelt
3: vor der zentralen Bibliothek befindet sich die Corona-Kontrollstation der Bochum Ruhr-Universität. Köse Kaya vom Wachdienst Stölting kontrolliert die Corona-Zertifikate. Wir gucken, die Studierenden in die Bibliothek reinzukommen, die Nachweise haben müssen für die Genesigten, Plus oder die Geimpften. Dafür müssen die einen Studierendenausweis und in die Vignette darauf. der QR-Code wird gescannt und der zertifizierte Code wird dann, dann sehen wir gleich auch, Moment, hat er nicht erkannt, Das gültige Zertifikat. So bestätigt er, dass er geimpft ist. Wer die Prüfung erfolgreich absolviert hat, bekommt eine grüne Vignette auf den Studierendenausweis geklebt. Sie ist dann das ganze Semester gültig. Damit gibt es erleichterten Zugang zu allen Veranstaltungen. Wenn nur einen Testnachweis hat, bekommt keine Vignette, sagt Unisprecher Hubert Hund. Die grüne Vignette wird ja ausgegeben nur an diejenigen, die immunisiert sind, die also entweder genesen sind oder geimpft sind. Wenn man das nicht möchte oder nicht kann, kann man stattdessen eine Testung nachweisen. Deswegen ist diese Vignette eine 2G-Prüfung. Die meisten Studierenden finden diese Lösung gut. Sie freuen sich darauf, nach einem Jahr endlich wieder gemeinsam in Präsenz studieren zu dürfen.
1: Finde ich okay. Es erleichtert sicherlich die Arbeit der Uni. Finde ich vollkommen richtig und gut. Es einem viel Arbeit runter, wenn man die ganze Zeit die Impfzertifikate sonst überprüfen müsste.
3: An der Ruhr-Uni hat man sich viele Gedanken gemacht, wie die Vorgabe umgesetzt werden sollte, dass alle einzeln kontrolliert werden müssen. Als jetzt die Landesregierung klarstellte, dass es ausreicht, stichprobenartig zu kontrollieren, gab es große Erleichterung. Denn in Bochum müssen die Dozenten die Kontrollen übernehmen. Sie waren natürlich not amused, als sie hörten, dass das auf sie zukommt. Und wir alle waren davon nicht besonders angetan. Und deswegen haben wir natürlich sehr stark mit den Fakultäten und den Verantwortlichen gesprochen. Wie muss die Lösung sein, damit es dann aber auch darstellbar ist? An der benachbarten Hochschule Bochum ist man einen ganz anderen Weg gegangen. Dort muss jeder sichtbar ein Bändchen am Arm tragen, der eine Vorlesung besuchen will. So wie Sprecher Detlef Bremkens. Das ist ein Bändchen zur Identifikation. Das zeigt, dass ich den 3G-Regeln genüge. In diesem Fall ist es ein sogenanntes Semesterbändchen. Das heißt, das ist mehrere Tage gültig, während die meisten anderen, die wir herausgeben, Tagesbändchen sind. Das bedeutet einen enormen Aufwand, da die Ausweise und Impfbestätigung täglich neu kontrolliert werden müssen. Auch an der Hochschule Bochum übernimmt dies ein Wachdienst. Die meisten Studierenden sind an das Tragen dieser Bändchen aber bereits gewohnt, zum Beispiel von Musikfestivals oder in der Hotelanlage.
0: war schon
2: im Urlaub an Oleg log buffets und da gab es dann auch für wochenlang so ein Band. Da kann
0: man mit Duschen alles machen. Aber ich denke, das müssen wir in Kauf nehmen. Schlimmer wäre für mich, online zu bleiben und alles von zu Hause machen zu müssen, weil das ist wirklich schade gewesen, die letzten Semester.
3: Zwei benachbarte Hochschulen, zwei Lösungen. Andere Unis nutzen Apps wie Dortmund oder Duisburg-Essen, die den Covid-19-Nachweis speichern oder geben wie Hamburg eigene digitale Ausweise aus. Münster klebt auch eine Plakette auf den Ausweis, die aber nur zwei Monate gültig ist. Eine einheitliche Lösung war nicht so einfach möglich, sagt Lambert Koch. Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz Nordrhein-Westfalen. Wir haben so unterschiedliche Voraussetzungen an den Standorten, was die Gebäudeinfrastruktur
2: anbetrifft. Einige haben wenige große Gebäudekomplexe, da lassen sich dann auch die Eingänge kontrollieren. Andere haben kleine Gebäude über die ganze Stadt verteilt, vielleicht noch in
3: der Region verteilt. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will keine Vorgaben machen. Sie weist auf die Autonomie der Hochschulen hin. So kommt es, dass selbst Hochschulen, die im Verbund gemeinsame Lehre oder Forschung betreiben, verschiedene Lösungen nutzen. Musik
0: Wir bleiben bei Corona, schauen jetzt aber auf die Schulen, wo in vielen Ländern ja die Herbstferien vor der Tür stehen. Es geht um die Maskenpflicht und um die Frage, ist der medizinische Schutz vor Corona wichtiger als die Einschränkungen, die vor allem die ganz kleinen Schüler durch das Maske tragen haben. Derzeit gibt es da zwei Lager. Kinder- und Jugendärzte waren ja schon seit Monaten zum Beispiel vor den Folgen für die Sprachentwicklung der Kinder. Auf der anderen Seite stehen die Virologen, die sagen, ohne Maske gebe es an den Schulen eine Durchseuchung mit Ansage. Und das, obwohl es bei den Spätfolgen von Corona immer noch viele Fragezeichen gibt. Mitten in dieser Diskussion schafft die Politik Fakten. In Bayern fällt die Maskenpflicht an Schulen heute. In Berlin brauchen die Grundschüler ab heute auch keine Maske mehr. Manfred Götzke hat für uns eine Grundschule in Berlin besucht und erst mal nur lachende Gesichter gesehen. Erste Stunde der dritten Klasse an der Grundschule Kölnische Heide in Berlin. Die erste Stunde ohne Masken. Ich finde es das toll, dass wir keine Masken mehr tragen müssen, Wegen es war immer anstrengend und so. Und manchmal äh, verlieren wir auch immer unsere Masken und das ist dann immer so, dass wir die immer suchen müssen und so alles. Früher könnte meine ich so gut
1: atmen mit der Maske.
2: Die Freude bei Fatima Lamis und ihren Mitschülerinnen ist groß. Auch Abbas hat in den letzten Monaten Probleme zu atmen, erzählt er.
1: Ich bin froh auch, dass wir keine Masken mehr in der Schule tragen müssen, weil so... Hier kommt jetzt wieder mein Freund, weil er ist immer zu Hause geblieben, weil er keine Maske tragen wollte.
2: Was den Drittklässlern auch gefehlt hat, in die Gesichter ihrer Freunde zu sehen. Und das den ganzen Tag über. Die Grundschule in Neukölln ist schließlich wie alle in Berlin eine Ganztagsschule.
0: Ich fühle mich wohler ohne Maske. Also sie geht auch immer kaputt in der Pause. Da muss ich warten, bis ich mir jemand,
1: zum Beispiel meine Freunde, mir eine Maske holen. Und dann kann ich auch die Gesichter von den anderen sehen.
2: Für Schulleiterin Astrid Busse ist es höchste Zeit, dass die Maskenpflicht nun abgeschafft wird. Schon als ich letzte Woche in der Schule rumgesprochen hatte, dass die Pflicht fällt, waren die Schüler begeistert, erzählt sie.
4: Die Kollegen hatten wohl gesagt, Frau Busse hat sich dafür eingesetzt. Da sind die Schüler auf mich zugelaufen und haben Danke, Frau Busse gesagt. Ein Mädchen aus der ersten Klasse hat gesagt, jetzt kann ich sehen, wenn jemand lacht. Ich habe immer gesagt, die Schülerinnen und Schüler haben die Masken sehr tapfer getragen. Aber wir haben nun schon den zweiten Jahrgang mit Maske eingeschult. Das ist ein trauriger Anblick.
2: Das heißt, Kinder, die in diesem Sommer in die zweite Klasse kommen, haben die Schule noch nie ohne Maske betreten. Die pädagogischen und psychologischen Folgen hochproblematisch, sagt Busse.
4: Als gelernte Lehrerin weiß ich natürlich gerade für die Kleinen, wie wichtig es ist beim Lautieren, dass man meinen Mund sieht. Und auch im Fremdsprachenunterricht. Sie werden sich auch daran erinnern ans TH und die Lehrerin hat ihnen das vorgemacht und die Zungen, also ganz normal und, was immer gar nicht gesagt wurde, das Lesen von Gefühlen.
2: Auch deshalb hat sich Berlins Schulsenatorin Sandra Scheres, SPD, in der vergangenen Woche zu diesem Schritt entschlossen.
4: Ich finde, dass das jetzt wirklich auch an der Zeit ist. Ich hatte ja auch immer gesagt, dass mir das immer sehr das Herz zerreißt, gerade bei den Kleinen, für die, ja, auch das Thema der Mimik sehr, sehr wichtig ist und uns berichten die Lehrkräfte, dass es natürlich auch Auswirkungen hat auf das Thema Sprache, Sprachentwicklung.
2: Berlin gehörte bis heute zu den letzten Bundesländern mit kompletter Maskenpflicht an den Grundschulen. In Bayern und im Saarland endet die Maskenpflicht im Unterricht heute gleich für alle Schülerinnen und Schüler. In Baden-Württemberg können nach den Herbstferien am 18. Oktober die Schüler maskenfrei in den Unterricht kommen. Das Ende der Maskenpflicht ist nicht unumstritten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft lehnt die Lockerung bei der Maskenpflicht im Großen und Ganzen ab. Tom Erdmann von der GEW Berlin im RBB.
3: Also die einen sagen mehr Maskenpflicht überall, die anderen sagen Masken aus pädagogischen Gründen fallen lassen. Wir nehmen in dieser schrillen Debatte nicht teil, sondern sagen, wenn es politisch entschieden wird, dass die Maskenpflicht fällt, dann muss mehr getestet werden, weil in der Schule natürlich sehr viele ungeimpfte Personen sind, nämlich die Kinder.
2: Auch der Deutsche Lehrerverband kritisiert den Wegfall der Masken. Die zu frühe Abschaffung der Maskenpflicht sowie die zu starke Reduzierung von Quarantänemaßnahmen erhöhe die Gefahr, dass die Schule zur Blackbox wird. Schulleiterin Astrid Busse hat für die Kritik nur wenig Verständnis.
4: Also alle Lehrerinnen und Lehrer sind geimpft. Wir haben auch lange schon kein Kind positiv getestet. Und alle Kinder, die wir getestet haben, hatten keinerlei Symptome, Gott sei Dank. Und der Hygienebeirat, wo ja auch Mediziner drin sitzen, hat sich ja nun für den Schritt entschlossen in Berlin, die Maskenpflicht für die Grundschule aufzuheben.
0: Manfred Götzke war das, von einer Grundschule in Berlin, wo es ab heute keine Maskenpflicht mehr gibt. Und dagegen regt sich Widerstand, wir haben es ja gehört. Mittlerweile ist eine Petition mit rund 1500 Unterschriften in Berlin unterwegs, die sich gegen die Abschaffung der Maskenpflicht in Berlin wendet. An den Schulen war neben den Hygienemaßnahmen in den vergangenen anderthalb Jahren natürlich das große Thema Digitalunterricht. Und da haben viele Bildungswissenschaftler immer wieder gesagt, die Anschaffung von digitalen Endgeräten, über die viel diskutiert wurde, ist wichtig und natürlich die Voraussetzung für guten digitalen Unterricht. Aber wenn am Ende niemand mit den bestellten Tablets umgehen kann, ist auch keinem geholfen. Deswegen braucht es Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, damit sie einerseits lernen, mit den Geräten umzugehen, aber auch andererseits wissen, wie man sie didaktisch einsetzt. Und das auch in einer Zeit, in der dann Corona irgendwann keine Rolle mehr spielt. Thomas Wagner hat sich umgehört, worauf es bei solchen Fortbildungen ankommt. Am Anfang
5: war die Technik.
0: Dass wir gesagt haben, wie erreichen wir unsere Schülerinnen und Schüler zu Hause. Also stabile Internetverbindungen, haben alle Schülerinnen und Schüler Rechner. Das lief eigentlich auch an unserer Schule, glaube ich, sehr gut.
5: So Rüdiger Hocke, Schulleiter des Carlos-Schmidt-Gymnasiums Tübingen, am Wochenende auf dem Digitalkongress zur Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg. Doch schon bald habe sich sein Kollegium mit der Frage auseinandersetzen müssen,
0: was unterscheidet denn eigentlich den Präsenzunterricht in Methodik-Didaktik vom Fernunterricht, vom Online-Lernen? Das hat auch dann, glaube ich, sehr gut geklappt.
5: Schließlich allerdings die Phase der Ratlosigkeit, als
0: wir gemerkt haben, und das war dann das besonders Krasse, dass es dann irgendwann trotzdem nicht mehr ging. Das heißt also über einen mehrmonatigen Lockdown in der Mittelstufe insbesondere haben dann so die Effekte, wo wir gesagt haben, da erreichen wir nicht mal mehr unsere wirklich
5: wohlgesonsten Schülerinnen und Schüler. Und damit ist klar, die Beherrschung der Technik ist wichtig, aber wenn es um eine dauerhafte Digitalisierung des Unterrichts geht, reicht das nicht aus. Digitale Unterrichtselemente sollen aber auch nach der Pandemie erhalten bleiben, Susandra so Sandra Buser, grüne Staatssekretärin im baden-württembergischen Kultusministerium. Und das stelle hohe. Anforderungen an die Lehrerfort- und Weiterbildung.
1: Und da hat man schon gemerkt, wie hoch der Bedarf einfach ist, dass digitale Medien eben nicht einfach nur im Unterricht da sind und man hat jetzt Laptops, iPads und was weiß ich, an digitalen Unterrichtsmöglichkeiten, sondern was mache ich dann eigentlich damit?
5: Es geht somit um neue didaktische Konzepte für die neuen digitalen Möglichkeiten. In Baden-Württemberg hat diese Aufgabe das 2019 angerichtete Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung übernommen. Präsident Thomas Ricke baulecke stellte auf dem Digitalen Bildungskongress einen Fünf-Punkte-Plan vor. Demnach sollen Lehrerinnen und Lehrer mit neuen digitalen Werkzeugen vertraut gemacht werden,
3: die eine Welt erschließen können, die im Präsenz- und gar nicht so möglich ist. Nehmen Sie mal an, das Arbeiten mit gefährlichen chemischen Substanzen, das können Sie heute digital simulieren. Das heißt, es gibt auch eine Reihe von digitalen Technologien, die im Fachunterricht in sehr sinnvoller Weise eingesetzt werden.
5: Daneben sollen Schulnetzwerke geschaffen werden, um den Erfahrungsaustausch unter dem Lehrpersonal zu kanalisieren.
3: Ausgehend vom Digitalkongress schaffen wir sechs große Netzwerke in unseren Regionen. Das sind Schulen, die sich bereit erklärt, in einem Netzwerk zu arbeiten, die Türen aufzumachen und zu zeigen, wie sie digitale Werkzeuge einsetzen. Das heißt, das Lernen von den Erfahrungen anderer, das wird ein großer Punkt sein.
5: Schöne neue digitale Lernwelt. Allerdings, das Szenario ist nicht unumstritten. Der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer war zwar nicht beim Kongress mit dabei, betonte aber am Vorabend auf Einladung des Deutschen Kinderschutzbundes in Oberschwaben. Diejenigen, die jetzt sagen, wir könnten doch Digitales behalten, die müssen sich erstmal klar machen, digital funktioniert nicht so gut wie richtiger Unterricht. Digital an der Schule stört, lenkt ab behindert lernen, das wissen wir aus vielen Studien und digitale Schulen erhöhen den Unterschied zwischen den schwachen und den guten Schülern. Staatssekretärin Sandra Boser kennt solche Argumente, möchte aber trotzdem am digitalen Wandel in den Schulen auch in frühen Klassen festhalten. Denn Kinder kämen zwangsläufig auch außerhalb des Unterrichts mit Smartphones, Spielkonsolen und Computern in Kontakt. Daher müsse man sich auch in der Lehrerfortbildung mit der Frage auseinandersetzen.
1: Wie verschaffe ich auch Medienkompetenz? Hier Jetzt nicht nur, dass ich dann am Ende den Unterricht digital gestalte, sondern geht es wirklich konkret um das Thema Medienkompetenz. Wie kann ich Kinder, die zu Hause mit Playstation unterwegs sind, die schon oftmals ab dem Kinderwagen mit dem Tablet unterwegs sind, dass ich da auch beibringe, wo befindet sich der Ausschaltknopf auf der anderen Seite, aber wie kann ich das auch sinnvoll einsetzen? Aber da geht es natürlich auch um Lehrerfortbildung, Lehrerausbildung.
5: Was nach Ansicht der Staatssekretärin durchaus den Schülerinnen und Schülern zugute käme. Andreas Voskuhle war ja bis zum
0: vergangenen Jahr Präsident des Bundesverfassungsgerichts und sollte eigentlich Vizepräsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft werden. Dazu wurde er im Juli diesen Jahres gewählt. Jetzt gibt er aber das Amt schon wieder ab und will sich künftig auf sein Amt als Rektor der Uni Freiburg konzentrieren, wo er früher schon tätig war. In einer gemeinsamen Erklärung der DFG und Andreas Voskuhle heißt es, dass die gleichzeitige Ausführung von Ämtern nicht mit den Grundsätzen der DFG vereinbar sei. Jetzt braucht die DFG also einen neuen Vizepräsidenten und der soll schnell gefunden werden. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.